0: Max Mannheimer, spätes Tagebuch. Theresienstadt, Auschwitz, Warschau, Dachau. Theresienstadt, Ende Januar 1943. Osten, Arbeitseinsatz. Einsatz? Warum nicht einfach Arbeit? Abfahrt. Es ist 9 Uhr morgens. Wir sehen Trümmer, hören Sächsisch, entdecken Notizen an der Wand des Wagens. Abfahrt Theresienstadt, 9 Uhr, dann Dresden, Bautzen, Görlitz, Breslau, Brieg, Oppeln, Hindenburg, dann nichts, Tag und Nacht. Auf der Strecke entdecken wir Juden, in Zivilkleidung, mit Stern, mit Schaufeln, werfen Brot aus dem Fenster. Sie stürzen sich darauf, stoßen sich. Arbeitseinsatz? Werden wir auch so aussehen? Handeln? Stoßen? Nochmals Tag und eine halbe Nacht. Der Zug hält kreischend an. 1.000 Männer, Frauen und Kinder. Die Begleitmannschaft umstellt den Zug. Wir haben im Zug zu bleiben. Nicht mehr lange. Eine Kolonne LKWs kommt. Starke Scheinwerfer erhellen plötzlich die Rampe. SS-Offiziere und Wachtposten stehen da. Wir sind an der Todesrampe von Auschwitz-Birkenau. 6. Februar 1943. Heute bin ich 23. Meine Brüder gratulieren. Nächsten Geburtstag in Freiheit. Die Freunde schließen sich an. Ich habe Mühe, die Tränen zu unterdrücken. Härte macht nicht hart, zumindest nicht mich. Appell, Läuseappell, Kies holen, Schläge. Gegen Mittag hören wir ein großes Geschrei aus dem Nebenblock. Ein Häftling hat aus einer Decke ein Stück herausgeschnitten. Für Fußlappen. Alle drei Blocks antreten. Alle für ein. brüllt der Blockälteste. Sabotage. Volksschändling. Der Saboteur liegt zusammengeschlagen vor dem Block. Er wird nicht mehr lange leben. Zwischen den Blockreihen auf der breiten, schlammigen Lagerstraße treten wir an. Lagerälteste, Stubendienste, Blockälteste laufen aufgeregt und brüllend hin und her. Sie stoßen und schlagen. Jetzt sind sie zufrieden. Um einen Sonderappell kann es sich nicht handeln. Alle stehen zusammen, durcheinander. Die Spannung steigt. Was wird wohl kommen? Der Lagerälteste mit dem schwarzen Winkel übernimmt das Kommando. Stillgestanden. Er droht mit 100 Stockhieben, mit Stehbunker, Entzug der Verpflegung, falls sich der Fall wiederholen sollte. Jetzt lässt er uns in die Kniebeuge gehen. Aufstehen, Kniebeuge, auf, Kniebeuge, auf, Kniebeuge. Vorerst bleibt es bei diesem Befehl. Unsere Blechnäpfe, die an unseren Gürteln baumen, versuchen wir als Sitz zu verwenden. Wer erwischt wird, bekommt Schläge. Nach einer Stunde kippen die Ersten um. Stubendienste helfen mit Stockhieben nach. Die Kälte, der Hunger, die Kniebeugen. Nach sieben Stunden dürfen wir in die Blocks. Die Liegengebliebenen werden zur Seite geschleift. Vor den Block gelegt. Sie werden zum Appell nicht mehr antreten müssen. Sie werden liegend gezählt, behandelt wie die Toten. Die Blockschreiber notieren sich ihre Nummern. Den Ältesten werden heute mehrere Portionen übrig bleiben. Auch Margarine oder Wurst. Ja, es war mein 23. Geburtstag. Ich werde ihn so schnell nicht vergessen. Nach drei Wochen Quarantäne in Dachau geht es nach Karlsfeld. Wenige Kilometer von Dachau entfernt. Das Lager heißt Organisation Tod Außenlager Karlsfeld. Es gibt Steinbaracken und Dreibettgestelle. Wie überall hält auch hier der Lagerälteste eine Rede, die wir schon kennen. Wir werden den einzelnen Arbeitskommandos zugeteilt. Saga und Wörner heißt mein Kommando. Auf dem Gelände der BMW haben wir Hallen zu bauen. Die Arbeit besteht aus Zement tragen, Eisentragen. Dem Kommandoführer, SS-Hauptscharführer Jentsch, macht es Spaß, seinen Schäferhund auf die Häftlinge zu hetzen. Er gibt erst das Kommando, auslassen, wenn das Opfer blutet. Nach einigen Tagen werde ich krank. Ich darf im Lager bleiben, für leichte Arbeit, so heißt es. Leicht. Zusammen mit einem sehr alten Häftling, Albert Kerner aus München, transportiere ich mit einem Muli Leichen von Karlsfeld nach Dachau. Ins Hauptlager. Zur Verbrennung. Kerner geht neben dem Muli, der SS-Posten neben mir. Ich habe darauf zu achten, dass die Toten zugedeckt bleiben. Ein plötzlicher Windstoß hebt die Decken ab. Die vorbeigehenden, hauptsächlich Frauen, machen erschrockene Gesichter. Leichen aus dem KZ sind kein schöner Anblick. Im Januar 1945 wird ein Kommando nach dem Außenlager Mühldorf verlegt. Mein Bruder gehört dem Kommando an. Jetzt sollen wir doch noch getrennt werden. Einer allein kommt schwerer durch. Freunde sind zwar gut, ein Bruder ist besser. Ich bleibe zurück. Ich denke an den braven Soldaten Schweig, der sich nach dem Krieg um 5 Uhr mit seinem Freund im Wirtshaus zum Kelch treffen wird. Wir werden uns schon finden, lautet unser gemeinsamer Trost. 14 Tage später wird ein Transport zusammengestellt. Meist sehr abgemagerte Häftlinge. Vorsichtig erkundige ich mich. Es soll nach Mühldorf gehen, zur Arbeit. Ich melde mich. Die Sehnsucht nach meinem Bruder ist stärker als die Angst. Wir bekommen Verpflegung, besteigen einen Güterzug. Die Fahrt dauert nur wenige Stunden. Ein kleines Lager, Holzbaracken. Wir werden auf die Blocks verteilt. Ich finde meinen Bruder noch am gleichen Abend. Ich habe es geahnt, dass wir uns wiederfinden. Das Kommando, dem ich zugeteilt werde, baut eine unterirdische Flugzeugfabrik. Die Arbeit ist schwer, die Verpflegung schlecht. Es gibt Läuse im Lager. Wo es Läuse gibt, gibt es Typhus. Ich bekomme Flecktyphus. 14 Tage lang kann ich nichts essen. Inzwischen wurde die Krankenbaracke einmal leer gemacht. Die Kranken wurden nach dem Lager Kaufering bei Landsberg gebracht. Ein Sterbelager. Am 28. April 1945 kommt der Befehl zur Räumung des Lagers Mühldorf. Güterwagen stehen auf dem Gleis für uns bereit. Ich bin sehr abgemagert und muss direkt aus der Krankenbaracke in den Wagen geführt werden. Fünf Wochen Typhus haben mich sehr geschwächt. Auf meinen Bruder gestützt, erreiche ich den Wagen. Ich fühle mich in Sicherheit, geborgen. Nach einigen Stunden fährt der Transport los. Die Begleitmannschaft besteht nicht nur aus SS, sondern auch aus Wehrmachtsangehörigen. Das beruhigt uns ein wenig. In jeder kleinen Station bleiben wir stehen. Wir merken, dass wir nach Westen fahren. In Pohing, unweit von München, bleiben wir länger stehen. Auf dem Nebengleis steht ein Zug mit Flakgeschützen. Plötzlich gibt es Alarm. Unsere Wachen, die den Zug umstellt haben, sind verschwunden. Ein amerikanischer Tieffliegerangriff richtet seine Geschosse auf die beiden Züge. Wir verlassen fluchtartig die Wagen und laufen in die Felder. Kann es wahr sein, ist der Krieg zu Ende? Jedenfalls haben wir nicht mehr die Absicht, in die Wagen zurückzukehren. Einige Mithäftlinge kommen bei dem Fliegerangriff um. Jetzt, in letzter Minute. Auch ein Freund von uns, Ingenieur aus Prag. Fünf Jahre hat er durchgestanden. Umsonst. Mit der Freiheit dauert es nicht lange. Plötzlich sind wir umzingelt. Die Posten schießen über unsere Köpfe hinweg und treiben uns in die Waggons zurück. Der Transport fährt weiter. Es ist der 30. April 1945. Wir bleiben auf offener Strecke stehen. Von Weitem sehen wir eine lange, motorisierte Kolonne. Unsere Bewacher sind verschwunden. Wir öffnen die Waggons. Das Tor zur Freiheit. Einige hundert Meter von uns fährt eine amerikanische Militärkolonne. Wir sind frei. Wir können es noch nicht fassen. Ich bin zu schwach, um den Waggon zu verlassen. Neben dem Zug errichten die Amerikaner eine provisorische Ambulanz. Zwei Sanitäter nehmen sich der Kranken an, legen sie auf Feldbetten, waschen sie, geben ihnen Stärkungsmittel. Ambulanzwagen kommen. Die schwersten Fälle sollen in ein Krankenhaus gebracht werden. Wir sind wieder Menschen. Wir können in ein Krankenhaus gehen, ohne Angst zu haben. Wir sind frei. Vielen Dank.
1: Glück. Mit diesem für mich völlig unerwarteten Wort begann Max Mannheimer in einem persönlichen Gespräch seine Erzählung über sein Überleben in den Konzentrationslagern Auschwitz, Warschau, Dachau und Mühldorf. Seine erste Ehefrau, seine Eltern, seine Schwester und zwei seiner Brüder wurden im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ermordet. Nur Max Mannheimer und Sie haben es gerade gehört, sein jüngster Bruder Edgar hatten Glück, wie Max das nannte. Sie überlebten. Max Mannheimer, der heute vor 98 Jahren geboren wurde, wächst in Neutitschein in Mähren in der Tschechoslowakei auf. Er ist das älteste von fünf Kindern. Nach dem Münchner Abkommen Ende September 1938 besetzt die Wehrmacht das Sudetenland, auch Neutitschein. Die Pogromnacht am 9. November erlebt Max in seinem Geburtsort. Dort wird die Synagoge geplündert und sein Vater wird verhaftet. Im Dezember wird der Vater aus der Haft entlassen, er muss sich aber verpflichten, die Stadt zu verlassen. Wenige Wochen später im Januar 1939 wird die Familie Mannheimer vertrieben, sie ziehen nach Ungarisch-Brot, etwa 100 Kilometer weiter südlich in den Geburtsort von Max Mannheimers Mutter. Im September 1942 heiratet Max dort Eva Bock. Kurz zuvor war sein Bruder Erich von der Gestapo verhaftet worden, sie haben ihn nie wieder gesehen. Sie haben es gerade gehört, Max Mannheimer wird im Januar 1943 gemeinsam mit seiner Ehefrau, seinen Eltern, seiner Schwester und seinen beiden Brüdern über Theresienstadt nach Auschwitz deportiert. Sein Bruder Ernst erkrankt kurze Zeit nach der Ankunft und wird ebenfalls ermordet. Nur Max und sein jüngster Bruder Edgar überleben die Konzentrationslagerhaft in Auschwitz. Im Oktober 1943 werden die beiden in das KZ Warschau deportiert. Dort müssen sie die Reste des Ghettos abtragen. Ende Juli 1944 werden die beiden Brüder in das KZ Dachau verschleppt. Dort muss Max in den Außenlagern Allach und Mühldorf Zwangsarbeit leisten. Bei der Befreiung nahe Tutzing ist Max Mannheimer schwer krank und mit nur noch 37 Kilo am Ende seiner Kräfte. Bereits am 27. Mai, wenige Wochen nach der Befreiung, verlässt Max Mannheimer Deutschland und geht zurück in seinen Geburtsort. Ein Leben im Land der Täter erscheint ihm unmöglich. Wäre dem so gekommen, wir hätten womöglich kein Wissen über Max Mannheimers Lebens- und Überlebensgeschichte. Von so vielen Überlebenden wissen wir nichts, weil sie uns nichts von ihrem Erleben erzählen konnten. Doch, wie Sie alle wissen, es kommt anders. Max ändert seine Meinung, er lernt in Neutitschein seine zweite Ehefrau kennen, Elfriede Eiselt, eine sudetendeutsche Widerstandskämpferin. Max folgt ihrem Wunsch und geht mit ihr und der gemeinsamen Tochter Eva, die heute auch hier ist, nach Deutschland. 1946 lassen sie sich in München nieder. In den folgenden Jahren ist für Max Mannheimer der Kontakt zu anderen Überlebenden besonders wichtig. Ein Leben im Land der Täter, die noch mitten in der Gesellschaft sind, ist schwer. Die Auseinandersetzung mit den Verbrechen, das Eingestehen von Schuld, erfolgte damals, wenn überhaupt, nur zögerlich. Max lebt in dieser Zeit bewusst ein Leben, möglichst ohne enge Kontakte zur Mehrheitsgesellschaft. Besonders wichtig sind neben seiner Familie in diesen Jahren Freundschaften mit anderen Überlebenden. Einer von ihnen ist Ernest Landau, ein aus Wien stammender Journalist. Ernest Landau hat mit Max im KZ Warschau seine Suppe geteilt. Max Mannheimer war dieses Erleben von Solidarität zeitlebens besonders wichtig. In vielen seiner Gespräche hat er an diese Solidarität erinnert. Ernest Landau ist es auch, der Max eine Stelle vermittelt beim Zentralkomitee der befreiten Juden in der US-Zone. Später arbeitet Max, wie hier auf dem Bild zu sehen, bei weiteren jüdischen Hilfsorganisationen. Er ist zwischenzeitlich auch in Frankfurt tätig. Ein wichtiges Hilfsmittel für ihn, um die schweren Gedanken, die die erlittenen Traumata hervorrufen, zumindest zeitweilig zu verdrängen, ist das Kino. Auch das Malen hilft ihm. Unter seinem Künstlernamen ben Koff entsteht ein beeindruckendes Werk. 1956 legt Max Mannheimer erstmals Zeugnis ab. Er schildert in Frankfurt an drei Tagen im Januar für ein Projekt der Wiener Library London seine Erlebnisse. Max sagt auch als Zeuge bei den Ermittlungen der Auschwitz-Prozesse aus. Als seine zweite Frau an Krebs stirbt und auch Max gesundheitliche Probleme hat, schreibt er 1964 seine Verfolgungsgeschichte für seine Tochter Eva auf. Wie viele andere auch, spricht Max nicht über seine quälenden Erinnerungen mit seinen Angehörigen. Aber seine Tochter soll für den Fall seines frühen Todes erfahren, was Max und seine Familie erleiden mussten. Max heiratet 1965 erneut und bekommt mit seiner dritten Ehefrau Grace seinen Sohn Ernst. 1976 gibt Hermann Langenbein, ein Auschwitz-Überlebender aus Wien, eine Kopie von Max Mannheimers Text aus dem Jahr 64 an das Archiv der KZ-Gedenkstätte Dachau. Dort findet Barbara Distel den Text und veröffentlicht ihn 1985 im ersten Band der Dachauer Hefte. Seither legte Max unermüdlich Zeugnis ab. Er sprach mit unzähligen Schulklassen, Studierenden, Erwachsenen. Es gibt viele Interviews mit ihm, und er engagierte sich für das Erinnern und gegen das Vergessen. Nun befinden wir uns im Übergang vom Kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis. Die Überlebenden können wir nicht mitnehmen. Max Mannheimer fehlt uns. Uns ganz persönlich, die wir ihn gekannt haben. Aber nicht minder fehlt er unserer Gesellschaft. Das Wort der Überlebenden hat in der öffentlichen Debatte ein großes Gewicht. Das fehlt zunehmend. Den Überlebenden ist das bewusst. Daher haben Vertreter der internationalen Häftlingskomitees, der Konzentrationslager und ihrer Außenkommandos, unter ihnen auch Max Mannheimer, im Jahr 2009 ihr Vermächtnis niedergeschrieben. Erinnerung bewahren, authentische Orte erhalten, Verantwortung übernehmen. Viele Überlebende legten Zeugnis ab. Die pädagogischen Abteilungen der einzelnen Gedenkstätten und Dokumentationszentren haben Konzepte entwickelt, die mit den Erinnerungen der Überlebenden arbeiten und diese weitertragen. So auch das NS-Dokumentationszentrum München, unser Lern- und Erinnerungsort. Auschwitz steht heute als Synonym für die Verbrechen des Nationalsozialismus. Für viele Jugendliche ist Auschwitz aber ein abstrakter Begriff, unter dem sie sich häufig nur wenig vorstellen können. Zu enorm ist auch die Zahl der Ermordeten, als dass sie vorstellbar ist. Die Begegnung, und sei es nur noch über Quellen wie Fotos, autobiografische Texte und ein Videointerview mit einem Überlebenden und seinen Erfahrungen, ermöglicht aber ein Nachdenken und eine langsame Annäherung an das Begreifen der Dimension der Verbrechen, die Menschen erlitten haben. Auseinandersetzung ermöglicht uns auch, Empathie zu wecken. Über die Beschäftigung mit einer konkreten Lebensgeschichte haben wir aber auch die Chance, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass die Verbrechen bis heute Auswirkungen haben. Ganz konkret auf einer persönlichen Ebene für die Überlebenden und deren Nachfahren, aber auch gesellschaftlich. Es ermöglicht ein Nachdenken über Fragen, welche Auswirkungen es haben kann, wenn beispielsweise eine Ideologie der Ungleichwertigkeit gelebt wird. Über diese und ähnliche Fragen stellen wir uns alle gemeinsam die zentrale Frage, was hat diese Geschichte mit mir zu tun. Denn das Vermächtnis der Überlebenden und insbesondere Max Mannheimers Appell an die Jugend in Deutschland geht über bloßes Erinnern hinaus. Max Mannheimer wünscht sich, lernt aus der Geschichte, erinnert euch, was geschehen ist und entwickelt daraus Maßstäbe für euer eigenes Handeln. Mit unserer Bildungsarbeit, auch in Erinnerung an Max Mannheimer, möchten wir Anstöße dafür geben. Vielen Dank.
2: Nun darf ich hier auf dem Podium drei Personen begrüßen, die alle in einer ganz besonderen Verbindung zu Max Mannheimer standen. Und mit ihnen möchte ich jetzt über Max Leben und sein enormes Engagement als Zeitzeuge, als Überlebender und als Großvater sprechen. Ich beginne von ihnen aus gesehen auf der linken Seite Dr. Barbara Distel war bis 2008 mehr als 30 Jahre lang Leiterin der KZ Gedenkstätte Dachau. Ihr gelang es den historischen Ort des ehemaligen Konzentrationslagers zu einem Lernort, einem Ort der kognitiven Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen, aber auch zu einem internationalen Ort der Begegnung zu entwickeln. Begegnung vor allem auch mit den Überlebenden und eine dieser Begegnungen Mitte der 1980er Jahre eben die Begegnung mit Max Mannheimer. Aber Naur war ein 13-jähriger Junge im litauischen Kaunas, der sich auf seine bevorstehende Barmitzwah freute, als deutsche Truppen am 22. Juni 1941 die Sowjetunion und damit auch das Baltikum überfielen. Während litauischen Nationalisten die Hatz auf ihre jüdischen Nachbarn öffneten, bereiteten die deutschen Besatzer die Deportation der Juden ins Ghetto vor. Auch die Nawors mussten in das Ghetto Kaunas umziehen. Von der fünfköpfigen Familie überlebten nur Herr Naur und sein Vater, nachdem die SS sie zur Zwangsarbeit in die Dachauer Konzentrationslager oder KZ-Außenlager bei Landsberg-Kaufring verschleppt hatte. Heute ist Herr Naur Vizepräsident des Komitee International de Dachau, bekleidet also die Position, die vor ihm Max Mannheimer innehatte. Und hier neben mir sitzt Judith Fessler, sie ist Historikerin und Orientalistin und sie ist die Enkeltochter von Max Mannheimer. Das heißt, sie ist das Kind von Max' Tochter Eva, Frau Fesslers Großeltern Max und Elfriede, genannt Fritzi Eiselt, hatten sich, wir haben es eben schon gehört, unmittelbar nach dem Krieg in Neutitschein kennengelernt. Wie ihre Eltern war Fritzi überzeugte Sozialdemokratin, hatte also zu den Gegnern des Nationalsozialismus gezählt. Doch das schützte sie und ihre Eltern nur bedingt vor der feindseligen Stimmung, denen die Sudetendeutschen unmittelbar nach dem Krieg ausgesetzt waren, nachdem ursprünglich deutsche Truppen so viel Leid und Tod über die Tschechoslowakei gebracht hatten. Obwohl Max nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager nie wieder deutschen Boden betreten wollte, zog er schließlich doch gemeinsam mit Fritzi und der inzwischen neugeborenen Tochter Eva ins fränkische Segnitz, und von dort nach München. Und hier in München also lebt heute auch seine Enkeltochter Judith Fessler. Applaus Frau Fessler, meine erste Frage würde ich gerne an Sie richten. Vor etwa drei Wochen haben Sie eine Rede in Poen gehalten, weil das dortige Gemeindehaus nach Max Mannheimer benannt wurde. Und dort haben Sie den Optimismus, die Lebenslust, den Witz von Max Mannheimer, Ihrem Großvater, erwähnt, mit der aber teilweise auch versuchte, das Leid, das er hatte erfahren müssen, nicht bewältigen zu können, aber damit umgehen zu können und auch mit den Depressionen klar zu kommen. Wollen Sie das vielleicht noch mal kurz für uns näher ausführen? Sie
3: denken wahrscheinlich an die Geschichte, die ich da kurz erzählt habe. Also meine letzte Erinnerung an meinen Großvater war ein Besuch im Krankenhaus, drei Tage vor seinem Tod. Er hustete ziemlich und dann fragte ich, willst du dich aufsetzen? Du hustest so und dann antwortete er, ach, das ist nur ein Reizhusten, ich habe sonst keine Reize mehr, aber den habe ich noch, also mit einem Augenzwinkern. Und mein Sohn fragte dann kurz danach besorgt, wirst du je wieder gehen können oder bleibt dein Bein gelähmt? Und dann sagte er genauso augenzwinkernd, ach, Ancelotti wird noch eine Weile auf mich verzichten müssen. Also er, das war typisch für ihn, das Überspielen, er muss zu dem Zeitpunkt schreckliche Qualen gelitten haben, schreckliche Schmerzen gelitten haben. Und er hat es überspielt mit Leichtigkeit, mit Humor, mit Witzen. Das war aber auch verbunden, also dieser Optimismus und Lebenswille, da ist ja schon das Wort Wille drin, war verbunden mit einer unglaublichen Selbstbeherrschung und eben starken Willen, also eine sehr starke Selbstdisziplin hatte er haben wir ja auch in anderen Dingen zu spüren bekommen. Er war sehr zuverlässig, sehr pünktlich. Das ist die andere Seite dieser Medaille. Mhm. Ja. Ich glaube, dieser Optimismus wäre ohne die starke Selbstbeherrschung gar nicht möglich gewesen.
2: Und zeigt natürlich auch, also mhm. viele von uns haben ihn sicher als Zeitzeugen erlebt, wo er mhm. diesen Optimismus auch ausstrahlte, dass er andererseits aber damit eben auch schlimme Erfahrungen hat bewältigen müssen. Eine andere Seite, die mich an Max Mannheimer interessiert, ist sein politisches Engagement. Seine Ehefrau Fritzi hat Max Mannheimer durchaus beeindruckt mit ihrer politischen Haltung. Und sie ist dann als Sozialdemokratin auch hier in den Münchner Stadtrat gewählt worden, Fritzi Mannheimer. Und auch Max trat dann in den Stadtrat ein. In die, in die SPD Stadtrat, ein, Entschuldigung, in nicht. nicht in den Stadtrat, in den kann man nicht eintreten, da muss man gewählt werden. In die SPD ein, richtig. Wollen Sie dazu noch was sagen.
3: Ganz kurz, ja, ich glaube, die, so, die richtige Sozialdemokratin war die, meine Großmutter. Mein Großvater habe ich jetzt nicht so als politisch im Sinne eines parteipolitischen Menschen erlebt, sondern ich glaube, für ihn war wichtiger, dass er in jeder demokratischen Partei Menschen getroffen hat und er hatte ja auch Freunde aus allen Parteien Menschen getroffen hat, auf deren moralischen Kompass er sich verlassen konnte. Also es ja, klar, in jeder demokratischen Partei gibt es Demokraten äh, natürlich, aber es gibt eben auch Menschen, die, von denen er wahrscheinlich gespürt hat, die könnten, deren moralischer Kompass ist nicht so ganz zuverlässig. Mhm. Und er ist, ja auch, er ist ja auch auf jeden einzelnen Menschen zugegangen. Ja. Das war ein wichtiger.
4: Wie
2: würden Sie das politische Engagement von Max einschätzen? Also ich
5: habe ihn eigentlich schon als einen überzeugten Sozialdemokraten das erlebt, ein... der auch ja immer bemüht war, seinen Genossen sozusagen ins Gewissen zu reden, sich um das Thema Erinnerung zu kümmern. Mir fällt ein als Beispiel, dass jedes Jahr nach Dachau zum Volksfest ein wichtiger Politiker eingeladen worden ist, der dann im Dachauer Bierzelt geredet hat und es vermieden hat, in die Gedenkstätte zu kommen. Und es hat ihn besonders empört, wenn zum Beispiel der damalige ja, Bundeskanzler Schröder geplant hat, nach Dachau zu kommen, aber nicht in die Gedenkstätte. Und da hat er sich dann schon sehr bemüht und hat eben immer gehofft, dass er gerade bei den Sozialdemokraten und bei den verfolgten Sozialdemokraten Unterstützung für seine Arbeit findet, was ihn natürlich nicht daran gehindert hat, offen gegen alle zu sein und das hat ihn ja auch so ungeheuer beliebt gemacht, sein Zugehen auf die Menschen, egal woher sie kommen oder wer sie sind. So ist er ja auch auf junge Neonazis zugegangen und hat versucht, mit ihnen zu reden und war gegen niemand voreingenommen. Aber er war doch über viele Jahrzehnte hinweg Mitglied der SPD und ich denke auch ein überzeugtes Mitglied.
2: Weil Sie jetzt die, die Offenheit von Max Mannheimer angesprochen haben. Er hat ja lange Zeit, das hatten wir im Film auch gehört, erstmal nicht über seine Erfahrungen gesprochen als KZ-Überlebender. Wie ist das unter den Überlebenden? Wie haben Sie ihn wahrgenommen, Herr Naor? Ist das Verhältnis von Überlebenden untereinander ein anderes gewesen? Hat man darüber gesprochen? Was passiert ist? Wenig.
4: Nicht viel. Ich habe ihn kennengelernt, da war er in Israel mit. Äh 50 Jahre Befreiung haben wir gefeiert, da bin ich gesessen zwischen Barbara und Max in der Mitte, um zu dolmetschen eigentlich. Da habe ich ihn kennengelernt, aber später habe ich ihn sehr intim kennengelernt, im internationalen Lachenkomitee, bei den Jugendbegegnungen, wo ich immer gekommen bin. Für mich war er, hat ihm nicht gefallen, was ich sagte, für mich war er ein Lehrer. Ich konnte von ihm sehr viel lernen überhaupt über die Situation und wie geht man nun mit den Jugend? Weil ich hatte keine Erfahrung zu dieser Zeit.
2: Mhm. Ähm, das heißt, er hat ja ursprünglich eigentlich relativ wenig über seine Erfahrungen gesprochen. Das, vielleicht können Sie dazu noch was sagen, Frau Fessler. Wie haben Sie das erlebt? Hat er mit Ihnen darüber gesprochen? Nein. Also in der Familie?
3: Nein, in der Familie
2: nicht. Hat er nicht darüber gesprochen. Und dann aber in den 1980er Jahren begann er, Sie auch erwähnen, Herr Naur, in der Jugendbegegnung in Dachau auch, sich zu engagieren. ist ja davor was passiert, also die Dachauer Hefte publizierten den ersten Beitrag oder in dem ersten Heft einen Beitrag mit seinen Erinnerungen.
5: Ja, das war 1985 und das hat er ja später auch immer gesagt. Das war der Wendepunkt, also damit begann seine Karriere als Zeitzeuge sozusagen. Aber das war ja auch nicht etwas, was plötzlich sich realisiert hat, sondern das war am Anfang sehr schwer für ihn. Mhm. Also es ist ihm sehr schwer gefallen, vor Gruppen zu sprechen und in die Vergangenheit zurückzugehen. Und das hat er auch durchaus darüber gesprochen, dass er bestimmte Passagen am Anfang gar nicht lesen konnte, dass er Medikamente genommen hat, um weniger aufgeregt zu sein und dass es ihn auch mit Träumen belastet hat. Aber er ist in diese Rolle eben reingewachsen und dieses ungeheure Echo, was er eben damit bewirkt hat, das hat ihn beflügelt, das hat ihn beglückt und die Begegnung mit Jugendlichen über Jahrzehnte hinweg, das hat ihn gestärkt und das hat letzten Endes auch bewirkt, dass es ihm auch leichter gefallen ist, also über seine Geschichte zu reden. Und das hat sicher damit zu tun, dass er so ein starkes Echo gefunden hat.
2: Mhm. Und wie kam es eigentlich dazu? Das lief über Ernest Landau, der, der den Kontakt vermittelt hatte? Oder also wie entstand eigentlich der Kontakt zwischen Nein, Marx ich, und der Nein, ich Generation.
5: kannte ihn durchaus, weil der Max ist zur Befreiungsfeier immer in die Gedenkstätte gekommen, auch wenn er sozusagen noch keine Position hatte, weder in den verfolgten Organisationen noch innerhalb, ja, innerhalb der jüdischen Gemeinschaft im Hinblick auf Gedenkveranstaltungen. Und im Archiv der Gedenkstätte befand sich eben dieses Manuskript seiner Erinnerungen und als also dann im Jahr 1985 diese Publikationsreihe entstand und es sollte eben eine Mischung von, von Erinnerungsberichten von Überlebenden werden mit wissenschaftlichen Aufsätzen, jeweils zu einem Thema. Da war eigentlich dann der Bericht von Max äh, der zentrale und wichtige Bericht und ja, für ihn der Ausgangspunkt, über sich zu reden und sich gegenüber der Gesellschaft zu öffnen und es auch als eine ganz wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe wahrzunehmen. Mhm.
2: Frau Fessler, haben Sie ihn erlebt als Zeitzeugen? Wie haben Sie das wahrgenommen oder hat er Sie eingebunden, hat er mit Ihnen darüber gesprochen? Also in das Gespräch, ich weiß, Herr Naur macht das zum Beispiel mit seiner Tochter, deswegen frage
3: ich Ich glaube, er hat uns alle mal mitgenommen, meine Schwester auch und meine Mutter war auch mal dabei. Aber er hat uns, nein, er hat uns nicht aktiv eingebunden, das wäre mhm. auch ähm, hätte ich auch, glaube ich, nicht gewollt.
2: Okay.
4: Sie, Herr Nauer, sie, sie machen das mit Ihrer Tochter, das weiß ich. Die Wahrheit ist, die Vergangenheit war nie ein Thema bei mir zu Hause. Mhm. Ich wollte die Kinder nicht damit belästigen, wollte sie nicht reinführen in diesen, in diesen Gedanken überhaupt. Aber gerade die nächste Generation, meine Enkeltochter, die Mitglied ist jetzt im Internationalen Dacherkomitee, Sie beschäftigt sich damit mehr, viel mehr. Meine Tochter, sie weiß, dass ich rede nicht davon zu Hause. Ist wirklich kein Thema. Aber ich rede genügend in den Schulen. Und das wahrscheinlich reicht auch für meine Tochter. Ich,
2: ich, weiß, ich weiß, dass Sie heute schon in zwei Schulen waren, umso heute war dankbarer ich nur zwei, sind wir, dass Sie heute, noch, heute Abend noch hergekommen sind. Ja. Ja. Frau Distel, ich habe noch eine Frage an Sie. Der Max ist dann ja auch in Dachau als Zeitzeuge aufgetreten, aber er hat sich auch engagiert für viele Projekte. Und da gab es durchaus auch Kritik am Anfang. Vielleicht können Sie zu diesem Engagement und auch, also heute kennt man ihn als jemand, der viele Auszeichnungen bekommen hat, aber das war ja nicht von Anfang an so, dass er ein so hoch geehrter Zeitzeuge war?
5: Naja, als der Max sozusagen angefangen hat, Mitte der 1980er Jahre, da, also da begann sozusagen die Wende zur gesellschaftlichen Akzeptanz, würde ich sagen, der Einrichtung wie der Gedenkstätte und zu der Arbeit, aber es war noch nichts unbestritten wie 10, 20 Jahre später. Und es gab zum Beispiel den Kampf um eine internationale Jugendbegegnungsstätte in Dachau, der 17 Jahre gedauert hat und der auch ganz stark von Überlebenden geführt wurde. Leider haben viele die Eröffnung dieses Hauses nicht mehr miterlebt und sind vorher gestorben. Aber der Max hat es ja noch viele Jahre mit begleitet und ist jetzt sozusagen der Patron dieses Hauses geworden. Aber er hat durchaus immer gesehen, dass die Arbeit noch nicht getan ist. Ein weiteres Beispiel sind die großen Außenlagerkomplexe Kaufering und Mühldorf. Da er selber in Mühldorf war, war ihm das auch immer besonders am Herzen gelegen. Hat er immer dafür gekämpft, dass in Mühldorf die Vermittlungsarbeit gestärkt und ausgebaut wird. Das Letzte, was man gehört hat, dass er zusammen mit Hans-Jochen Vogel bei dem Ministerpräsident Seehofer war, der einen großen Geldbetrag zugesagt hat für den Ausbau in Mühldorf, für eine Gedenkstätte, für eine Informationsstätte. Inzwischen habe ich eigentlich nichts mehr gehört. Ich weiß nicht, wie das vorangegangen ist, aber das war auch so ein Anliegen, was ihm sehr am Herzen lag. Und er hat mit großer Sensibilität immer wahrgenommen, natürlich auch den Widerstand, den es gegen die Arbeit, gegen die Einrichtungen nach wie vor gab, auch wenn er nicht mehr öffentlich geäußert wurde und wenn es in der Politik und in den Medien viel Unterstützung gegeben hat, so ist es nicht, dass es also generell von allen akzeptiert war und das, das hat er immer sehr stark wahrgenommen und war sich auch durchaus der Gefährdung bewusst. Also heute ist es ja auch mehrere Male angeklungen, dass es gut ist, dass er die Entwicklung jetzt nicht mehr miterleben muss mit einer rechtsextremen Partei, und die solchen Erfolg hat und mit überhaupt mit der ganzen Entwicklung in Europa und dem Rechtspopulismus, der so stark zunimmt. Aber ich meine, es hat immer eine starke Rechts-Tendenz auch, auch hier gegeben in der Gesellschaft und der Marx war auch ganz besonders empfindlich da gegenüber.
2: Und er dazu auch Stellung bezogen hat. Ja, immer. Den er den hat immer, hat.
5: wenn irgendwelche besonderen Vorfälle waren, Stellung bezogen. Er ist ja dadurch, dass er so eine unheimliche Bekanntheit wurde, wurde er ja auch sozusagen zu allen befragt, was er dazu meint, was auch dann, wo er auch manchmal in eine seltsame Rolle ein bisschen gekommen ist. Aber sein Anliegen war eben für die Erinnerung und gegen die Rechtsentwicklung und gegen die Verleumdung zu kämpfen ja. immer.
2: Frau Fessler, Sie hatten, wir hatten uns im Vorfeld schon kurz unterhalten und da hatten Sie von seinen Erfahrungen auch in den 50er Jahren gesprochen ja. und, und wie das ihn und auch seine Ehefrau, also Fritzie Mannheimer, prägte. Vielleicht können Sie das noch nochmal...
3: Gut, die 50er Jahre habe ich ja selber nicht erlebt, also ich weiß es nur von. Klar,
2: <lacht> klar.
3: Ganz aber Sie
2: haben das <lacht> Familiengedächtnis. Genau, weiß
3: ich von meiner Mutter, dass ähm, klar mit 45 war nicht plötzlich die 180-Grad-Wende, in, gerade in der Gesellschaft. Da war zwar die, der Krieg zu Ende und ähm, das System war ein anderes, aber die Gesellschaft hat sich erst langsam gewandelt. Und er hat in den 50ern, man hat es ja gesehen, er hat beim Joint gearbeitet. Das lag nicht daran, dass er jetzt unbedingt selber beim Joint arbeiten wollte, sondern er hat einfach bei nicht jüdischen Unternehmen auch keine Arbeit gefunden. Die haben ihn also, am Telefon hieß es, ja es gibt Arbeit, dann ist er hingekommen und dann hieß es, ja wir würden sie ja schon nehmen, aber was sagen dann die Leute. Also es gab einen, dieser Antisemitismus war noch da und er hat deswegen... Ist Auch öfters. Auch in den 50ern hat er diesen unglaublichen Aufwand auf sich genommen zu pendeln nach Frankfurt oder in den 60er, frühen 60ern. Das hat sich alles sehr langsam gewandelt und ich glaube, das war ihm auch bewusst, er hat diesen Wandel erlebt, also es war nicht schlagartig vorbei.
2: Ja. Mhm. Ich habe noch eine Frage vielleicht an Sie drei. Max war ja auch ein ausgesprochen internationaler und multikultureller Geist, diese Vielfalt, die er verkörpert. Vielleicht wollen Sie noch mal was dazu sagen, Herr Naur, zu seiner Rolle im Internationalen Dachau-Komitee. Das sind ja verschiedene Länder, das sind auch Personen, die, die aus verschiedenen Gründen Häftlinge im Konzentrationslager Dachau waren. Er
4: war ja, ja aber der, der Außengeschild von Internationalen Dachau-Komitee. Ich kann mich erinnern, die Fahrt nach Israel mit dem bayerischen Ministerpräsidenten, das Treffen mit Shimon Peres, er war der, der, der Mann eigentlich, der zuständig der Mr. Holocaust. Das war er, mhm. Tatsache. Ja, auch bei uns im Internationalen Dachau-Komitee, auch bei jeder Besprechung, man hat, zuletzt wartet man, was sagt Max dazu? Was ist seine Meinung? Und seine Meinung war immer die richtige. Ob es Zufall war, weiß ich nicht. Er war so klug. Ja, hat immer, immer hat er die Antwort gehabt, egal was es war. Welche Verstrickungen oder Probleme mit der Regierung und mit den alten Präsidenten, den wir hatten. Aber Max immer da, wenn man ihn gebraucht hat, er hat sich nicht reingeschoben. Man hat gefragt, der Max. Man hat nicht unterschrieben, ohne Ja von Max. Oder der Max hat unterschrieben. Mhm. So war es im mittwochland komitee So habe ich ihn kennengelernt.
2: Ja, das Komitee ist ja auch eine Zusammensetzung verschiedener Häftlingsgruppen. Vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen, Frau Listl, weil Max sich ja auch für verschiedene Gruppen Einsetzte, denke ich. Also
5: äh, was mir noch dazu einfällt, ist seine ungeheure Sprachbegabung. Er hat ja auch in, in seinem Lagererlebnis, hat er auch äh, ja, zu wenigstens teilweise Sprachen gelernt und so ist er auf jeden zugegangen und hat ihn in seiner Sprache angesprochen, ob das polnisch oder russisch oder slowakisch oder war. Also das, das, war, das war dann für alle überraschend, seine, seine Vielfalt in, in, seinem, in seinem Sprachwissen. Und das war auch in Israel so, das einerseits und andererseits sein Interesse für die Menschen. Er wollte immer wissen, wer bist du, woher kommst du? Er ist in Israel ist er auf die Leute zugegangen und hat ja. gesagt woher kommen sie, was machen sie und dann hat er gleich die Familiengeschichten gehört. Also das war auch eine ganz, das war eine ganz besondere Begabung, auf die, Leute, auf die Leute zuzugehen und seine Neugier, seine Neugier an den Menschen. Also insofern ist es eben weit über, über sein, ja, seine, seine zweite Heimat, München und Deutschland, dann hinaufgegangen und er hat sich immer für alle verfolgten Gruppen stark gemacht. Das hat sich zum Beispiel sehr deutlich gezeigt bei einem Hungerstreik in der Gedenkstätte für eine Gruppe von Sinti und Roma, was er sich auch sehr zu eigen gemacht hat als Anliegen. Und also es war durchaus so, dass er alle verfolgten Gruppen im Blick hatte und sich, wenn möglich, für alle eingesetzt hat.
2: Und wie haben Sie in der Familie seine Multikulturalität wahrgenommen? Frau
3: Distel hat schon einiges gesagt, also so, ja, so hätte ich es auch beschrieben. Ja, er hat, dass er eben sich auch für, nicht nur für seine eigenen Interessen, sondern auch für die Interessen anderer stark gemacht hat. Er hatte zwar Sinti und Roma kennengelernt im KZ, aber er hat sich auch für die Erinnerungen an die homosexuellen Verfolgungen, politisch Verfolgte, auch wenn er persönlich jetzt damit nichts zu tun hatte, aber hat sich dafür auch eingesetzt.
2: Ja. Was, woran ich noch dachte, weil Sie erwähnt haben in Ihrer Rede dieses Erlebnis in einer multireligiösen Familie quasi so. aufzuwachsen. Deswegen. Oder
3: eher inzwischen unreligiösen Familie, okay. ja. Okay. <lacht> er hat seine Identität nicht verleugnet, aber hat sich immer angepasst an die jeweilige Familie. Meine Großmutter war ja Atheistin, konfessionslos und das war glaube ich auch nie Konfliktpunkt, da hat er sich angepasst. Okay. Er hat seine be beste Freundin, Schwester Elia.
4: <lacht> Eigentlich hat er noch warten, so ein bisschen. Worauf? Worauf wir brauchen ihn. Das
2: stimmt. Damit käme ich eigentlich schon zu einer abschließenden Frage auch nochmal an Sie drei. Heute Morgen wurde ja der Vorplatz hier des NS-Dokumentationszentrums nach Max Mannheimer benannt. Und in vielen anderen Orten gibt es mittlerweile Straßen, Plätze, Häuser, die nach ihm benannt sind. Wie denken Sie über diese Ehrung? Und was wäre der nächste Schritt? Was wäre sein Vermächtnis? Was ist die Aufgabe für uns jetzt mit, mit seiner Geschichte umzugehen? Weiterzumachen, ihr
4: gerecht zu werden, nicht aufhören. Es ist schwer, weil es, es fällen Zeitzeugen, es sind keine Zeitzeugen mehr da. Die letzten, die noch da sind, sind schon auch meistens in den Rollstuhl. Deswegen sagte ich, er hätte noch warten sollen. Das war zu früh. Er war noch gebraucht und der Kopf hat ja bei ihm, bei, bei niemandem hat der Kopf so gearbeitet wie bei ihm. Es sind noch genügend Schüler da, die hätten was lernen können von ihm. Ist so, weil zwei, zwei Schulen in einem Tag, das ist fast unmöglich. Aber ja. der Druck ist so groß, gerade letztens merke ich, der Druck ist so groß, die, die Schulen geben keine Ruhe. Ich habe ich hab gebeten von der Stiftung, äh, dass ich äh, zwischen äh, März und Oktober bleibe zu Hause. Das geht nicht. Es geht im März, nachher kommt äh, April und Mai sowieso und äh, Juli ist die Jugendbegegnung und so schaut es aus.
2: Aber das ist ja eigentlich was Positives, wenn in den ich Schulen. Ich kann nicht eine sagen, was Max ist, gesagt
4: hat mal bei einer Sitzung von uns. Ihr habt ja den Ohr, das ist ja auch gut. <lacht> ja. aber ich habe kein Ohr. Mir fällt der Max.
2: Ja. Wie sehen Sie das, Frau Distel?
5: Also ich glaube, dass alle, die heute Abend hier sind oder wahrscheinlich fast die allermeisten den Max gekannt haben und mit an, sich an ihn erinnern, an seine Freundlichkeit und an sein, sein einnehmendes Wesen und sie sind im Grunde die Zeugen der Zeugen geworden und äh, sicher auch mit, der, mit dem Gefühl der Verpflichtung, dass wenn die wenn die Zeitzeugen verschwinden, dass es Aufgabe der ne nachfolgenden Generationen ist, das weiterzutragen. Das wurde ja wirklich intensiv vermittelt und das ist notwendiger denn je. Das sieht man jeden Tag in der Zeitung.
4: Soll man ein Seminar machen? Was für ein Seminar? Für Zeitzeugen, kommende Zeitzeugen.
3: <lacht> ja, ich denke, also an Bewahrungsmöglichkeiten haben wir jede Menge, ob schriftliche Dokumente, Medien, Filme. Inzwischen, ich glaube, es ist kaum ein geschichtliches Ereignis so gut dokumentiert wie der Holocaust. Ich glaube, die Herausforderung wird sein, die Transferleistung dann sein, weil Geschichte, wie heißt es so schön, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Und der sprichwörtliche Teufel, der durch die, andere, durch die Hintertür reinkommt. Es wird sich nie genauso wiederholen und das muss man, deswegen muss man eigentlich relativ genau, sehr genau auch verstehen, welche Bedingungen haben dazu geführt, dass es passiert ist, weil so in der Form wird es ganz sicher nicht mehr vorkommen, wird es ganz sicher nicht mehr passieren, das denke ich.
2: Aber trotzdem ja. muss man ja, aufmerksam Ja natürlich, bleiben, das Bewahren, das, äh,
3: das Erzählen, das muss weitergehen, ja. auf jeden Fall.
2: Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie bereit waren, hier auf dem Podium zu sein, Frau Distel, Herr Naur und Frau Fessler. Außerdem möchte ich mich natürlich auch bedanken bei Malte Scheurich, der gelesen hat aus den Tagebüchern von Max Mannheimer, bei meiner Kollegin Felicitas Reit, die die Überlegungen der Bildungsabteilung zur Arbeit mit den Änderungen von Max Mannheimer vorgestellt hat und ganz besonders nochmal bei Schwester Elia für den Film. Beim Publikum bedanke ich mich für ihr zahlreiches Erscheinen. Bei den treuen Freunden auch von Max Mannheimer, denen er sicherlich auch sehr fehlt. Max' Engagement galt auch unter anderem den Kampf gegen rechte Vorurteile. Der Rechtsextremismus in der Bundesrepublik ist ja auch ein Thema hier in unserer aktuellen Sonderausstellung, die noch bis 2. April angeguckt werden kann. Damit bedanke ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Zuhören beim Podium und ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und einen schönen Abend.